0: Pour ce 15e numéro, Marine Champon rencontre Anthony Ratier, responsable des droits humains au United Nations Global Compact France sur l'état des lieux des droits humains au travail. Huit ans après l'effondrement du Rana Plaza et 6 après la mise en place des ODD, quel est le bilan par secteur d'activité et région Les avancées obtenues par les accords volontaires entre les parties prenantes sont-elles suffisantes pour faire respecter les droits humains Ou faut-il judiciariser le respect des droits humains Bonne écoute
1: d'avoir accepté cette invitation au dialogue.
0: Donc, ces dialogues,
1: on les a lancés il y a maintenant un peu plus d'un an euh, dans les, la, la période de, de la crise sanitaire qu'on a connue donc, euh, avec l'ambition non pas de trouver des solutions pour le monde d'après mais de tenter de, d'aider à décrypter la complexité des enjeux euh, qui étaient euh, liés au durable et spécifiquement à ce moment-là sur euh, la crise sanitaire. Et puis on a continué bien sûr ces dialogues euh, afin de D'éclairer les débats en cours sur comment accélérer les transitions vers des modèles plus durables et en essayant de couvrir le nombre plus large de thématiques liées aux objectifs du développement durable. Donc je remercie vraiment Anthony Ratier du UN Global Compact en France d'avoir répondu à cette invitation parce que la question des droits humains était une question qui nous tenait à cœur, puisque c'est une question qui couvre quatre des 17 objectifs du développement durable. Je vais les citer parce qu'elles sont importantes. L'égalité entre les sexes, le travail décent et la croissance économique, la réduction des inégalités et le principe des partenariats pour la réalisation des objectifs. Euh, donc, euh, un sujet qui couvre 4 des 17 ODD. Pourtant, une enquête qui a été réalisée en 2018 auprès de 5 entreprises dans plus de 60 pays euh, montrait que seulement 5 d'entre elles étaient capables de montrer des résultats tangibles sur la question des droits humains. Donc, on voit que le chantier est encore vaste sur la progression. Euh, Il y a huit ans, donc le 24 avril 2013, euh, le drame du Rana Plaza et la mort de près de 1300 ouvrières et ouvriers euh, du textile jetaient une une lumière crue sur le sujet et notamment sur la question des responsabilités, de l'opacité de la chaîne d'approvisionnement. Depuis euh, huit ans et et encore aujourd'hui, en 2021, on voit combien l'actualité est encore euh, euh, concernée par ces questions des droits humains. Ma première question, Anthony, est la suivante. Quel bilan peut-on dresser de l'état actuel des droits humains au travail, huit ans après ce drame du Rana Plaza
2: Merci, merci Marine. Merci à MR21 pour cette, pour cette invitation sur cette thématique d'actualité, les, les droits humains. Et effectivement, Marine, vous avez, vous avez raison en reliant les ODD et les droits humains parce que ce n'est pas forcément facile. J'ai un poste au sein de Global Compact responsable droits humains et ODD. Mais il y a des silos qui font que les droits humains deviennent de plus en plus judiciarisés. Donc, c'est quelque chose de presque de la compliance, de la conformité. Les ODD, ça reste dans le domaine. Euh, RSE environnemental. Donc, mon, mon job, moi, c'est d'essayer de, 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 de d'éviter ces deux silos et euh, les ODD, les droits humains concernent bien plus que quatre ODD, potentiellement, vu l'organisation matricielle des ODD. Par exemple, l'ODD numéro 1 sur pas de pauvreté, euh, il y a des cibles sur euh, les socles de protection sociale. Or, les socles de protection sociale sont une thématique extrêmement présente, notamment sur les questions liées au salaire vital, sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, potentiellement, l'ODD numéro 16, qui a des cibles sur euh, le travail des enfants, la corruption, donc il y a, il y a un lien entre, d'ailleurs, corruption et travail, travail des enfants. Donc, potentiellement, les ODD, il y a un peu de droits humains dans tous les ODD. C'est ça l'intérêt des ODD, c'est cette organisation matricielle et pour éviter de, on va dire, de siloter on va dire, les ODD, les droits humains, les droits humains et l'environnement. Donc là-dessus, c'est vraiment un, un, un vrai boulot. Il y a déjà quelques, quelques personnes plutôt dans le monde anglo-saxon qui ont fait un rapprochement ODD, droits humains, notamment le SHIFT, donc, de, 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 de John Ruggie. Et sur l'état des lieux des droits humains, effectivement, le, euh, après, on, on est huit ans après le Rana Plaza. Moi, j'étais, euh, j'ai, j'ai, voilà, je, je me souviens bien de euh, l'effondrement de Rana Plaza et le rapport qu'on a pu faire, j'y reviendrai, avec le PCN, de l'OCDE, le PCN français de l'OCDE en 2013 pour Mme Nicole Brick sur la filière textile. Euh, et euh, l'actualité, c'est effectivement, il y a… Euh, Clairement, il y a les Ouïghours, vous voyez les Ouïghours, donc justement sur la, la, la question textile avec la plainte, la plainte de, 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 de Sherpa et de l'Institut, l'institut des, des, des Ouïghours d'Europe, que nous avons reçu au sein du club droits humains, car nous avons un club droits humains au sein du, du, Global, du Global Compact, donc on les connaît, l'Institut des Ouïghours, effectivement, ça met le spotlight. Sur le travail forcé, il y a des actions, euh, il, y a, il y a des, il y a des actions concernant euh, euh, concernant donc c'est les, les entreprises, des, des actions fortes contre la côte par exemple sur les Champs Élysées, euh, voilà avec les, les systèmes de les colleuses. Donc c'est, c'est c'est vraiment voilà, c'est vraiment le, le spotlight ouïghour, mais il ne faut pas que ça soit euh, l'arbre qui cache la forêt, il y a d'autres problèmes au niveau des, des droits humains. Donc, les, les, je ne vais pas m'étendre sur les Ouïghours qui sont effectivement problématiques. Problématiques aussi parce que derrière, il y a le, il y a le régime chinois, il y a la défense du régime chinois qui, disait, qui dit que les Ouïghours sont en fait des extrémistes terroristes. Euh, donc, c'est, 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 c'est aussi... Euh, voilà, j'ai, j'ai un peu regardé la communication du gouvernement chinois là-dessus. Mais il y a aussi d'autres, d'autres, d'autres éléments de droits humains. Vous avez parlé tout à l'heure du Covid-19. Il y a le problème des supply chains pour le Covid-19. On était en 2020, euh, donc dans les supply chains, que ce soit euh, euh, électronique, nourriture ou vêtements, ben, il y a eu du jour au lendemain un arrêt euh, pour des fournisseurs des commandes de la part des grands donneurs d'ordre. Et donc il y, a eu, euh, ben, il y avait plus de, com- de contrats, plus de commandes. Ben, Comment, comment faire justement pour, pour payer les salariés? Et pour, donc, c'était vraiment ça. A été un, un vrai problème qui peut-être n'a pas été assez, assez abordé. Je sais que dans, dans, le monde, dans le monde anglo-saxon, le Business et Human Rights Resource Center a beaucoup travaillé sur cette question. Il y a un onglet Covid sur justement sur cet arrêt. Parce que quand on, a, on arrête une relation d'affaires comme ça, bah, ça, a mis, ça a mis dans la panade beaucoup de travailleurs et de travailleuses, surtout si, 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 si je pense au, au, au textile. Donc, c'est, c'est avec des salaires non payés, donc c'est peut-être quelque chose voilà, qu'il faut avoir en tête. Autre élément, il n'y a, a pas que les Ouïghours, il y a eu, euh, on en parle peut-être un peu moins parce qu'il y a un peu moins de Français qui sont concernés, en Inde, la région du Tamil Nadu, donc euh, plutôt dans le sud de l'Inde, euh, qui justement est, est mise, à, mise à l'annexe par l'ONG néerlandaise Somo sur tout ce qui est euh, travail forcé, et donc ils ont sorti un rapport il y a quelques jours là-dessus. Euh, Ou dans, la, dans laquelle ils mettent, ils mettent, ils pointent du doigt Gap, euh, mais aussi euh, des, des entre une entreprise française, mais je pense je ne sais pas si c'est vraiment à jour, c'est qui ex groupe Zanier, mais le groupe Zanier a été racheté par les Chinois depuis, donc c'est peut-être pas en termes de sourcing a été racheté par Semic groupe chinois, donc peut-être disent que c'est français, mais en fait c'est chinois depuis 2020 depuis le dépôt de bilan du, du groupe, euh, du, groupe, euh, du, groupe euh, du groupe Zanier. Il y a également, euh, par rapport, vous parliez du Rana, Rana Plaza. Le Rana Plaza, suite au Rana Plaza, a été mis en place en fait euh, un accord, l'accord Bangladesh, un accord qui est très original, parce que c'était un accord entre, d'un côté, euh, on va dire, le patronat du textile du euh, Bangladesh, de l'autre côté, euh, les syndicats, la fédération syndicale euh, mondiale, les deux fédérations syndicales mondiales liés au textile et ou à l'industrie, donc industrielle et uniglobal, et avec un observateur, beaucoup de l'OIT et la Clean Close Campaign, la grande ONG, sur les, voilà, qui est très efficace sur le, sur, le, sur le textile. Et donc, forcément, avec cet accord, on devait, cet accord précisé, qui a été renégocié en 2017, avec une possibilité de traduction en pénale, donc à la Cour pénale internationale, euh, il y a eu un, en fait, bah, on doit inspecter les usines et savoir si les usines sont safe, s'il y a des, des extincteurs et de la santé et sécurité. Et euh, il y a eu un, un rapport euh, de la part de la Clean Cost Campaign mais également le Global Labor Justice pour, et la Maquiladora Solidarity, donc plutôt latino-américaine, qui justement ont pointé, les, on va dire, les défaillances dans justement ces, 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 mises en, ces mises aux normes des usines au Bangladesh. Et ils ont pour le coup, il n'y a pas de Français, ils ont mis à l'index CIA, Lidl, beaucoup d'Allemands, et Zeman. Zeman, pour ce qui est c'est textile, plutôt néerlandais. Et donc, ils ont mis à l'index ça, mais l'accord Bangladesh est extrêmement intéressant parce que justement, c'est un accord au niveau d'un pays, mais qui a été signé par plus d'une centaine de marques. Et je sais que beaucoup de, voilà, les entreprises françaises n'ont pas été les dernières. Il y a eu un gros boulot euh, du côté notamment de l'initiative pour la compliance et la sustainability, l'ICS, donc dirigée par Madame Carlomé euh, voilà, qui, qui est vraiment la spécialiste de ces questions et qui a beaucoup fait évoluer son, on va dire, son référentiel d'audit, parce que voilà, on est, on est vraiment dans, dans l'audit. Donc voilà, voilà, à peu près quelques, quelques éléments. Ensuite, euh, on parle beaucoup du secteur textile, mais il y a voilà il y a eu un, on va dire quelques 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 interpellations notamment euh, sur tout ce qui est secteur électronique il y a des ONG uniquement sur ce secteur électronique donc on a interpellé forcément avec euh, depuis Foxconn mais il n'y a pas que on a interpellé les Apple les Samsung euh, et, euh, et ou voir les opérateurs voilà qui traitent euh, voilà qui ont des, des appareils de type de, de, de type Orange ou, ou, ou vodafone Vodafone puis il y a l'électro l'électronique avec forcément derrière les minerais conflits en RDC voilà, je ne vais pas vous faire un dessin sur, voilà, sur le, le smartphone le smartphone éthique qui est un peu la pierre philosophale on, <rire> qu'on essaye de trouver même, même, même le Fairphone n'est pas parfait et, et donc effectivement voilà, sur, sur l'électronique il y a vraiment un, un gros enjeu à la fois de travail forcé, à la fois de travail des enfants pour l'extraction, l'extraction des, des différents minerais, et également tout ce qui est lié à nourriture et boissons, donc sur vraiment la, fi, la, la filière agroalimentaire. Car je le rappelle, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le CCFD Terre Solidaire, donc de Baumier, euh, la filière agroalimentaire est la plus, on va dire, criminogène en matière de droits humains. Rien qu'avec le soja au Brésil, c'est, on, 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 voilà, on euh, il y a eu énormément de défenseurs de droits humains qui, 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 qui malheureusement se sont, sont tués dans ce, dans ce contexte-là. Je ne parle même pas de la, des, des difficultés liées à la filière cacao. Euh, voilà, la, 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 Côte d'Ivoire, la filière cacao travail des enfants. Voilà, donc euh, effectivement, des, 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 des Nestlé, des Unilever ont été, ont, ont été vraiment, vraiment interpellés. Euh, euh, là-dessus et donc oui la filière, la filière agricole est, est assez compliquée parce que voilà il y a du travail informel il y a des enfants qui aident éventuellement les enfants les, les parents sur les champs euh, il peut y avoir vraiment des, des et même, voilà, même les, les, on va dire les labels de, de commerce équitable sont très très c'est vraiment de protéger c'est de se protéger parce qu'il peut y avoir des fois du travail des enfants dans bon, certaines coopératives donc c'est, c'est, c'est un secteur c'est un secteur extrêmement euh, extrêmement compliqué. Je ne vais pas revenir sur des, des entreprises comme Casino qui ont été interpellées, euh, sur, euh, interpellées euh, dans, dans le cadre de, de tout ce qui se passe en Amazonie. Voilà, euh, donc C'est effectivement sur les communautés locales qu'il y a un lien. Hein, il y a un lien notamment en Amérique latine. Les, 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 euh, les entreprises françaises peut-être, n'ont, n'ont, peut-être ont peut-être moins l'habitude du rapport à la terre. Euh, des, des latino-américains, les communautés locales, ont un rapport fort à la terre. Et donc, hein, une imbrication plus forte entre l'environnemental, donc la biodiversité, la déforestation, le climat et les droits humains, parce que les comités locales sont vraiment inscrits, je ne veux pas faire le, le, le dessin de la Pachamama, mais ils sont inscrits dans les, justement dans ces rapports à la Terre et, et ce n'est pas un hasard si la plupart des mises en demeure dans le cadre du devoir de vigilance français sont le fait de, 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 de faits qui se passent en Amérique latine donc c'est, c'est, voilà, c'est extrêmement intéressant et nous on avait fait une réunion euh, là-dessus avec, euh, avec euh, notamment des, des, des spécialistes des enjeux et des hommes mais aussi Céline, euh, voilà, et aussi Céline Pires de BSR et, et Thierry euh, pour ceux qui le connaissent de, des enjeux et des hommes sur justement c'est quoi le dialogue c'est quoi, comment dialoguer avec les, des communautés locales en Amérique latine c'est pas la même chose qu'en Afrique ou en Asie donc, euh, donc, euh, donc voilà en tout cas, sur les, on va dire sur les thèmes chauds, effectivement, il y a une vraie pression, y compris aussi une pression de la part des investisseurs. Alors, effectivement, on parle beaucoup de, du climat de Shell, de ce qui s'est passé hier avec Shell, mais il y a eu des éléments sur les droits humains. Moi, je pense à Rio Tinto sur, par rapport aux aborigènes. Voilà, le, Rio Tinto. Euh, donc, il y a vraiment une pression de la part de la société civile, que ce soit ONG ou euh, certains types d'investisseurs activistes. Donc, il y a une vraie, on va dire, un vrai momentum avec ce qui se passe au niveau européen, ce qu'on appelle la voilà, due diligence mandatory. Alors, en termes d'actualité, la due diligence mandatory était pour l'instant le bébé de la DG Justice au niveau de l'Union européenne de Didier Reinders. Donc, il s'était engagé de manière très forte il parlait même de pénal, de sanctions pénales, sauf que depuis deux jours, alors certains ont dit. Euh, euh, je reprendrai la question sur Batignol un peu plus tard. Euh, c'est, euh, c'est assez intéressant parce que... Euh, Thierry Breton, des, euh, commissaire du marché intérieur et euh, habitué du big business, maintenant va être co-tutelle justement de cette, de cette question du, euh, du devoir du au niveau européen et certains, certaines personnes de, 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 de la société civile disent, ah, quelle horreur le big business, ça y est, ça va être vidé sa substance si Thierry Breton est dedans le marché intérieur est dedans, ça va être, ça va être terrible, donc j'attends, j'attends vraiment de, de voir, en tout cas il y a eu le rapport qui a été fait début 2020 par Claire Bright quelqu'un de très important j'en reparlerai au niveau européen donc le rapport qui tenait un peu qui tirait un peu des conclusions des différentes législations en cours il y a, la, il y a eu la consultation au niveau européen donc à la fin de, à la fin de, de l'année dernière donc Là, il y a des discussions, énormément de, de prises de position, que ce soit, voilà, il y a des prises d'opposition de euh, au niveau de la société civile et une prise de position au niveau de certaines entreprises en faveur de cette législation. Il y a eu des, des prises de position euh, plus nuancées du côté du business. Oui, on est pour un devoir de vigilance, mais euh, voilà, on veut enlever certains éléments. Euh, moi, je pense, euh, je pense à, à la FEP En tout cas, il y a un momentum et il y a aussi un momentum au niveau, euh, au niveau européen. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Espagne. Alors, voilà, L'Espagne, qui est quand même dirigée par les socialistes et en partie par Podemos, et Yone Bellara, qui est la secrétaire d'État à l'agenda 2030. Ils ont une secrétaire d'État à l'agenda 2030 euh, en Espagne. Donc, voilà, le réseau espagnol travaille beaucoup, beaucoup avec eux. Et il y a eu des discussions, pas euh, plus tard qu'en avril 2021, parce que c'était un peu. Voilà, ça n'avançait pas, il y a eu des discussions en avril 2021 avec euh, notamment euh, Isabelle euh, donc Ternit, euh, qui s'occupe un peu de, de l'équivalent du forum citoyen pour la RSE, mais au niveau espagnol, donc l'Observatorio de la, de la Responsabilidad sociétale sociétale et, euh, et donc il y a des, des véritables discussions, des, des index, notamment des, 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 des études sur les droits humains, sur l'IBEX 35. L'IBEX 35, c'est le CAC 40 euh, des, euh, des, euh, des Espagnols, et j'étais surpris de voir que dans leur classement, des, des ONG un peu locales espagnoles, Inditex était deuxième. Donc Zara était deuxième, donc ça m'a un peu surpris, mais euh, parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont vraiment mis, euh, euh, mis, euh, mis en place par, voilà, ils sont oui. pointés par les, euh, par les ONG plus internationales. Il y a également euh, la Belgique qui donc qui a accepté au niveau du Parlement fédéral de, de discuter sur une, le 22 avril dernier sur une proposition de corporate Accountability comme ils disent comme ils disent en, 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 en Belgique. Alors, ce qui' est assez intéressant c'est qu'il y a une étude il y a une étude faisabilité faite toujours par Claire Bright. Voilà, donc qui avait aussi, euh, voilà, qui, qui avait aussi participé au, au, au rapport de, de, de l'Union européenne. Et encore plus intéressant, il y a eu une lettre de 60 entreprises en faveur d'une législation due diligence, ce qui n'était pas, ce qui n'a pas été le cas lors des discussions en France. Donc euh, voilà, donc des, des, des entreprises. Alors il y a, je crois qu'il y avait, euh, qui sont implantés en Belgique, il y avait des entreprises de type Aldi. Pour autant que m'en souvienne donc c'est assez, c'était assez marrant de voir le courrier. Après, je peux envoyer le courrier que font les entreprises belges, mais c'est très intéressant de voir 60, entre, 60 entreprises belges. Alors après, il y a des entreprises engagées dans le commerce équitable, genre Étikable, par exemple, était présente. Et, et en, alors, pour finir, le Portugal, le Portugal qui a eu la présidence de l'Union européenne 2021 qui a fait beaucoup de, de, voilà, de, d'échanges sur justement une, une législation due diligence, toujours avec Claire Wright, qui est en fait installée au Portugal avec sa, la, Nova, euh, la Nova School euh, de, de, de droit. Et, et donc, euh, le Portugal a vraiment réfléchi sur ces questions-là. Alors, je ne sais pas exactement le, 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 l'état de la législation et je terminerai. Ça, c'est ma collègue Laura Kurz qui parle très bien français, ma collègue allemande qui… qui S'occupe des droits humains, qui est une pointure bien plus que moi, euh, qui m'a un peu expliqué ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, ils ont un Supply Chain Act, donc, voilà, ils ont le sujet, donc, les premiers, euh, voilà, les, 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 les projets, où on sont enfin, voilà, il y a eu beaucoup de discussions, les, les, les premiers projets qui ont débouché, c'est un projet qui, justement, serait, euh, serait mis en place en 2023. Donc, c'est, voilà, c'est encore changeant, hein, c'est un 2023 au niveau de l'Allemagne, et qui concernerait les entreprises euh, de plus de 3000 salariés. C'est déjà un, différence entre 3000 et 5000 000 en France. Alors, euh, les demandes, en fait, sont assez proches de, de, de la loi française avec la demande d'une politique établie sur les, euh, sur les, droits, sur les droits humains, euh, une cartographie des risques, euh, un système de risque management, un mécanisme de plainte et une certaine transparence, une accessibilité des politiques politiques droits humains. Ce qui change en fait par rapport à la loi française, c'est qu'il y a un monitoring du bureau des exportations. Donc, là-dessus. Et ça se passe quasiment uniquement au niveau du bureau des exportations qui, le cas échéant, peuvent faire euh, des amendes en fonction du chiffre d'affaires qui peuvent, euh, qui peuvent, alors si ça va très mal exclure les, l'entreprise allemande qui est incriminée des appels d'offres. mais par rapport à la, on va dire, à, à la loi française, le côté civil, plainte civile, etc., apparaît beaucoup moins. Il est possible. Euh, si les, 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 victimes, les victimes le souhaitent, de faire une plainte, euh, une plainte civile. Mais les entreprises allemandes, ça a été bien baqué par le, par le big business, le BDA allemand, les entreprises allemandes ne peuvent être tenues responsables des dommages causés par un fournisseur. C'est ce que j'ai, j'en ai compris. Hein, je ne parle pas assez bien allemand pour...
1: Euh,
2: sauf que c'est Alors, c'est assez
0: intéressant. En... Merci,
1: merci pour uh, tous ces éléments, tout ce, ce large panorama. Vous évoquiez deux points qui sont... Uh extrêmement important la notion de dialogue et de partenariat donc euh, et, et euh, ma, ma deuxième question par rapport à également de nombreuses initiatives qui sont en cours hein, euh, au niveau de l'ONU avec la réflexion sur les principes directeurs à horizon dix ans qui euh, pour le groupe de travail OCDE euh, sur la conduite des entreprises euh, vous l'évoquiez au niveau de l'Union européenne le renforcement du devoir de vigilance euh, mais également le Global Compact lui-même qui euh, est une initiative euh, qui se veut simple, universel et volontaire pour faire progresser la question des droits humains. Euh, on a évoqué ce sujet là, en préparation de la question du smart mix. Quel est le rôle euh, que, que, que vous avez vous en tant que Global Compact pour faire progresser cette question des droits humains? Et comment vous voyez comment s'articuler cette question d'initiative euh, volontaire, euh, contrainte réglementaire à l'avenir pour faire progresser de manière plus significative la question des droits humains en entreprise
2: Merci pour cette question. Alors, c'est, c'est, on, on vit dans, dans une époque assez intéressante parce qu'effectivement, il y a une judiciarisation des questions de droits humains. Et pour la première fois, notamment l'année dernière, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, la directrice exécutive du Global Compact Monde, donc Sanda Ojambo, euh, s'est prononcée en faveur d'une législation au niveau euh, « due diligence » au niveau mondial, donc, euh, il y a le traité international contraignant donc c'est assez intéressant et ça ne m'étonne pas parce que pour la petite histoire le rédacteur des dix principes du Global Compact c'est John Ruggie avant les principes directeurs d'entreprise et de droits de l'homme donc on a le même rédacteur euh, donc John Ruggie était là euh, en l'an 2000, et Kofi Annan lui a, lui a demandé « tu nous fais neuf principes hein, », parce qu'à l'époque, il y en avait neuf, et il a, écrit les, il a écrit les neuf, donc il y a forcément, euh, voilà, un, on a un très fort lien avec euh, ce qu'on appelle le « guiding principles dans » dans, dans, dans le jargon, et, et on observe vraiment avec, euh, avec attention, voilà, il y a… Et bien, énormément d'événements sur les, les 10 ans de NGP et on voit vraiment dans la feuille de route avec plaisir voilà, le, le lien plus fort avec les ODD parce que c'est une des priorités des, voilà, sur le, le futur des, des, des guiding principles, de, voilà, les principes, euh, principes directeurs entreprise et, et droits humains. On voit aussi le, le lien entre la corruption, avec la corruption aussi, c'est, c'est dans, les, dans les priorités. Euh, l'accès à, la, à une remédiation efficace, c'est ce qui manque peut-être. Le, le, le plus souvent le lien entre changement et droits humains le rôle des défenseurs de droits humains on a eu quand même c'est, c'est, j'ai un peu connu Michel Forst qui était qui avait ce poste là aux Nations Unies et, et c'est c'est vraiment c'est, c'est vraiment, vraiment 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 intéressant et donc le Global Compact sur les droits humains on a un groupe droits humains et on a surtout une plateforme d'action sur les questions un peu de travail décent et de chaînes d'approvisionnement. On l'a fait avec l'Organisation internationale du travail, et euh, on fait vraiment des, des actions. Alors c'est, 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 c'est piloté par Mérilou Dupont, qui est une Québécoise qui a beaucoup travaillé à l'OCDE et en France, donc elle est connue un petit peu en France, et euh, donc qui, 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 qui est la manager sur ces questions-là au niveau au New York. On, on travaille, on travaille beaucoup. Et par exemple, on a euh, des, beaucoup de, euh, on a le leader summit du Global Compact le 15 et 16 juin prochain avec des, beaucoup de sessions de droits humains extrêmement intéressantes sur cette thématique euh, et avec notamment une thématique sur le salaire vital, le salaire décent, une table ronde avec Jean-Pascal euh, donc le CEO de, et PDG de Schneider Electric, et Alexandra Palt, euh, donc la, la VP Développement Durable et membre du board de, de, de L'Oréal. Donc Il y a beaucoup d'éléments et cette plateforme d'action. Dans cette plateforme d'action, il y a beaucoup d'entreprises françaises euh, qui sont engagés, je ne vais pas les citer, mais qui sont engagés euh, dans, euh, dans cette plateforme sur justement travailler sur les, les thématiques de droits humains, de travail décent, de chaînes d'approvisionnement. Et donc euh, les Français sont plus grand nombre que les autres. Soci- il y a d'autres sociétés euh, euh, qui sont, sont présentes. Inditech, je crois, sont, sont, sont aussi euh, présents. Pour je peux citer les étrangers. Et euh, c'est extrêmement intéressant. Alors il y a aussi au Global Compact, on essaye de, de, traiter, euh, de traiter les choses au-delà du club droits humains que j'anime. Euh, voilà, qui réunit environ 80 entreprises, PME et grandes entreprises. On essaye de discuter de tous les thèmes. C'est important pour, pour, pour nous et pour la présidente du Club Bois Humain, qui est Sophie Perrier de Michelin, euh, de, d'avoir justement ce mélange, que ce ne soit pas que les grandes entreprises d'un côté, les PME de l'autre. Donc On essaye d'avoir cet espace de dialogue. Euh, il y a en fait, de plus en plus de revues par les pairs au niveau européen. Étendu au niveau européen. Je prends un exemple. Ma, ma, ma collègue allemande a fait une revue par les pairs sur justement les achats responsables. Et bien, elle a invité l'ensemble des entreprises européennes en impliquant les, les réseaux. Même chose, mes collègues anglais ont, une, ont lancé une plateforme de dialogue très intéressante. Ils ont eu l'aide de UK Aid sur le travail des enfants. Bon, ben, j'en ai parlé euh, au réseau et c'est, c'est, ça, ça se passe bien. Donc, on travaille de, de moins en moins en silo et de plus en plus, on va dire, de, 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 de plus en plus entre Européens. Ce qui n'empêche pas que je m'entends très bien avec mes, mes camarades colombiens et brésiliens qui ont des thématiques, notamment sur droits troisième main et climat. J'ai, j'ai un petit peu travaillé avec mes, mes, collègues, mes collègues brésiliens. Donc, on, on travaille vraiment, on essaye, de, nous aussi, de ne pas travailler, euh, pas travailler en, en silo. Et dernière chose, euh, par rapport aux devoirs de vigilance, on fait euh, au niveau du Global Compact euh, de manière totalement confidentielle et anonyme, je ne vais pas citer, les, des revues par les pairs de devoirs de vigilance. Donc, c'est-à-dire que deux entreprises présentent leur devoir de plan de vigilance et on échange là-dessus. Bah, donc, euh, ouais. donc c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est très, très, très intéressant. Et puis, en termes de groupe de travail, vous avez eu raison de parler de l'OCDE qui a fait des, des guides sectoriels extrêmement intéressants. Euh, je ne peux que saluer aussi le rap, le, le on va dire le, le travail. Euh, l'ARS en pratique le travail et les communiqués du PCN français de l'OCDE donc avec Eric David et marie Souk, hein, j'en ai fait partie donc forcément c'est là que j'ai appris que j'ai fait mes armes et c'est là qu'on apprend de manière pratique ce qui, ce qui se passe quand il y a un cas sur les droits humains ben comment on le traite avec les principes directeurs de l'OCDE c'est toujours euh, très utile je rappellerai aussi qu'il y a un momentum au niveau du travail des enfants parce que 2021 je ne sais pas si vous le savez euh, c'est, c'est l'année de l'élimination du travail des enfants. Et donc, il y a énormément de, 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 d'événements de la part de l'OIT et de l'UNICEF. Et, et donc, voilà, c'est peut-être pas, pas connu, mais voilà, 2021 est l'année de l'élimination du travail, euh, du travail des, des enfants. Et puis voilà, puis après, je terminerai par les États-Unis. Il y a un momentum aux États-Unis avec Joe Biden, et euh, notamment sur la syndicalisation Joe Biden, quand même, parce que beaucoup d'entreprises françaises ont des difficultés par rapport à la liberté, des, liberté syndicale, liberté d'association aux États-Unis, et Joe Biden a encouragé les, tous les travailleurs à se syndiquer, y compris en Alabama. Donc, c'est extrêmement, extrêmement intéressant.
1: Merci, merci beaucoup, Anthony. Je vois que le temps file, qu'il y a des questions qui commencent à arriver, peut-être juste rapidement en conclusion de notre, notre dialogue, de cette, partie de, de cette première partie du dialogue. Qu'est-ce que vous voyez comme étant les principaux euh, sujets en jeu sur lesquels il reste un travail important à mener, euh, que ce soit au niveau euh, Union européenne ou au niveau international, on a notamment la thématique de l'extraterritorialité Qu'est-ce que vous voyez comme étant euh, demain les les sujets sur lesquels il va falloir euh, s'attacher à progresser de manière plus significative euh,
2: Clairement, et euh, clairement, ouais, c'est le défaut de la loi française, de, de la loi allemande, etc., c'est l'accès à la justice pour les victimes. Euh, si on peut pas, si les victimes ne peuvent pas porter plainte et ne peuvent pas euh, plaider leur cause dans un tribunal, on va dire, dans un tribunal français ou un tribunal européen, euh, c'est, c'est compliqué. Et c'est ce qui manque, voilà, c'est cet accès à la justice et surtout la dimension réparation. C'est euh, le dernier pilier des de, 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 de principes Ruggie. Euh, voilà, c'est, 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 ça a toujours été un peu le, le parent pauvre le dernier, le, 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 le dernier, le dernier pilier, voilà, remédiation, accès à la justice des victimes, c'est celui qui, c'est celui qui manque, qui manque, qui manque le, le, le plus. Euh, également, forcément, les, les ODD, le lien entre ODD, et droits humains et comment mesurer son impact euh, négatif. Parce que c'est Très bien, sur les ODD, on peut parler de ces impacts positifs, il n'y a pas de souci, il y a plein de rapports là-dessus, mais sur les impacts négatifs, comment mesurer l'impact négatif par rapport aux ODD Et je sais qu'on peut le faire au en niveau environnemental, mais dès que c'est un peu les droits humains, le social, c'est un, peu, c'est un petit peu complexe. Euh, donc voilà, ça, là-dessus. Sur les consommateurs et les citoyens, effectivement, il y a de plus en plus de, d'applis, mais alors, j'ai une, ça, c'est ma position personnelle, c'est pas celle du Global Compact. Je pense un peu comme Naila Jalpouni de, 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 la, de, de l'éthique sur l'éthique qui dit on peut pas tout attendre des, des, des consommateurs, il y a vraiment un rôle euh, entraînant de la, de la, on va dire de la de lication la, de la parce qu'au au final euh, qu'est ce qu'on voit dans les applis? C'est ce qui marche surtout c'est Yuka, mais c'est des applis c'est ma santé. donc euh, forcément c'est ma santé donc effectivement c'est euh, par rapport si ça se passe moins si c'est un travailleur au Bangladesh, et il n'y a que les gens militants qui seront CSP militants qui seront concernés mais euh, je veux dire la, la personne lambda qui fait ses courses à Lidl euh, ou à, ou au Mega Discount mer russe ils sont peut-être moins, moins concernés donc effectivement moi je, voilà, je, je crois peut-être, peut-être voilà, l'effet entraînant de la législation et quand il y a vraiment des applis euh, des applis etc c'est vraiment la santé d'abord donc des choses qui touchent les gens donc voilà, Et en dernier, forcément, la taxe, comment on va passer euh, euh, au niveau européen Donc, les dimensions, la taxonomie verte n'est pas que verte, il y a des éléments liés aux droits humains et aussi euh, les, les indicateurs de reporting euh, liés aux droits humains. Mais, euh, voilà la dernière discussion de, date d'avril 2021 sur la future directive, enfin la, la directive reporting et ses transpositions au niveau, au niveau, au niveau local, donc, au niveau, notamment au niveau français.
1: Bien, merci, merci, Anthony, pour ce panorama de, de l'état actuel des choses et des futures avancées nécessaires. Euh, je vais passer maintenant aux questions, qui commencent à être assez nombreuses. Donc, On va essayer de toutes les couvrir dans les, les 25 minutes qui nous restent. Euh, la, la première étant euh, de, de Geoffroy. Bonjour, le problème des droits humains se passe aussi en France. Que pensez-vous du tout dernier jugement des femmes de chambre de l'hôtel ibis Batignol
2: alors, c'est extrêmement... Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je, j'ai, euh, le Club Rose Humain traite aussi, euh, ce n'est pas que des directeurs RSO, j'ai affaire, j'ai, je, on traite aussi avec des directeurs de relations sociales, des DRH. Alors, moi, à titre personnel, je suis sensible parce que je euh, travaille 8 ans et demi dans une organisation syndicale. Donc, euh, et, y a, et, euh, ce, ce cas des, des femmes de chambre à Ibis batignol me fait penser en fait, à un cas que nous avions traité au. PCN, au PCN, euh, au PCN euh, le français de l'OCDE, avec justement des. Euh, c'était, euh, c'était Natixis, euh, qui était en fait propriétaire, euh, manière, en fait, qui était propriétaire d'une manière indirecte, c'est ça qui était intéressant, mais avec la loi de voir violence, ça n'aurait pas été possible, d'un hôtel au niveau de la Californie qui empêchait la syndicalisation. Et il y a le syndicat Unit Here qui a porté ça au PCN de l'OCDE, et, euh, et ça a obligé euh, en fait, Natixis, en termes de relations d'affaires sur la relation d'affaires, à faire en sorte que justement euh, qu'il y ait une présence syndicale dans euh, cet hôtel qui était basé en Californie. Donc voilà, Donc, c'était, c'était un fonds de pension, je crois, du, du Middle West qui avait qui était propriétaire de cet hôtel. Et ce fonds de pension, en fait, il y avait des participations de Natixis. Je, j'enverrai, je vous enverrai la décision parce qu'elle est très intéressante. Et elle va plus loin. Avec la loi de voir bilan on n'aurait pas pu faire ça. Et cette décision de PCN, en fait, avec les principes directeurs C2, ça a permis d'aller encore plus loin. Donc, effectivement, le, le côté, le problème des droits humains euh, se passe en France, il se passe au niveau des sans-papiers. Je ne vais pas citer d'autres cas, notamment dans la logistique euh, ou dans le secteur nettoyage où il y a ces, 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 ces éléments-là. Donc, effectivement, on a besoin, on parle beaucoup de syndicalisation euh, au Bangladesh et ailleurs, mais on a besoin… Voilà, Joe Biden le dit, mais j'aimerais bien que… Le président de la République le dit également. Euh, On a besoin de, de, vraiment, le le syndicat, c'est la partie constituante euh, voilà, euh, pour parler comme le rapport Nota-Sénat, et on a besoin euh, de, de syndicats forts, quels qu'ils soient, quelle que soit l'étiquette de euh, l'étiquette, l'appartenance, de syndicats forts, et, et, voilà, et effectivement, en le, le cas de l'Ibis-Batignol, c'était un, un, un long combat, et, et, et voilà, et donc c'est, euh, c'est quelque chose de, de, très, de très intéressant, et voilà, moi je suis, ça fera plaisir à Jean-Frédéric Dreyfus, voilà, je suis pour. Voilà, une, on va dire, qu'on redore peut-être le, le, le blason des, des syndicats qui sont parfois un peu absents, parfois mis de côté sur les questions, sur les questions de, 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 de droits humains.
1: Alors, merci. Anthony, une question de Tiffany Bonjour, pourriez-vous nous dire comment le Global Compact se positionne par rapport aux ONG de sauvetage en Méditerranée, notamment SOS Méditerranée Nous avons besoin du soutien des entreprises et comment on leur expliquer que soutenir ces opérations répond aux ODD. Alors,
2: il n'y a pas de position arrêtée du Global Compact monde. Euh, j'ai, j'ai évoqué brièvement cette thématique avec mes collègues du Global Compact Italie, parce qu'on a un réseau aussi en, 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 en Italie. Ce c'est, c'est, c'est pas encore une, une question qu'on a adressée au, au, sein, au sein du club au club des droits humains. Effectivement, ça, ça, répond, ça répond au-delà des voilà ça répond à, à des ODD, l'ODD numéro 10, parce qu'il y a la question des migrants est plutôt traité au DD numéro 10, mais il y a des liens sur ODD numéro 1, pas de pauvreté, ODD numéro 2, fin zéro. Fin Également, voilà l'ODD, alors c'est finalement l'ODD vie aquatique, c'est plus sur la vie, sur, sur la, la, la vie, la vie aquatique en tant que, en tant que tel, mais effectivement, je. Je note, je note cette thématique. Alors, on a des rapports avec des ONG, mais sur la, sur la mer, on a une plateforme océan, mais qui ne traite pas de cette question migrante. Donc, effectivement, on est. On a en lien avec des ONG de type Surf Riders, euh, etc. Mais on n'a pas, de, de, on pas de, de, lien avec les ONG de, de sauvetage en océan. Alors effectivement, Amnesty et autres, les grandes ONG, oui, là, oui, je travaille avec eux. Mais moi, avec les ONG de, de tout ce qui est, euh, voilà, sauvetage méditerranéen central, ça vaut le coup que j'interroge mes, mes collègues italiens pour voir s'ils ont adressé cette question.
1: Euh, autre question pour une PME, comment savoir ce qui se passe tout au bout de notre chaîne de valeur Par exemple, je travaille dans la construction de bateaux qui utilisent des fibres, de la fibre de carbone. Nous n'arrivons pas à savoir dans quelles conditions de respect des droits humains cette fibre est fabriquée.
2: Alors, sur, euh, alors c'est vrai que les PME, Alors il y a, il y a un élément peut-être, dont je n'ai pas parlé par rapport au devoir de vigilance français. Euh, le devoir de vigilance français concerne environ 250 entreprises. C'est un peu 250 entreprises. Et le problème, c'est qu'on ne parle pas. Il y a d'ailleurs une masterclass à ProDurable là-dessus réalisée. Je crois crois qu'il y a le C3D et Affection Mutandi qui est est dedans sur justement l'impact du devoir vigilant sur les PME. Effectivement, parfois, les cahiers des charges des grandes entreprises sont répercutés, c'est la même chose pour l'anticorruption, au niveau des PME. Et les PME, ils sont comme ça, ils font, bon, comment je fais Moi, je n'ai pas une énorme puissance, comment je fais, moi, pour, 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 pour maîtriser toute ma chaîne de valeur Alors, effectivement, certaines PME, pour répondre à cela, euh, bah, soit, bah, ils essayent vraiment de s'aligner avec un ECOVADIS, hein, alors, répondre, ou et ils mettent en place des, 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 systèmes, euh, des systèmes, soit ils adhèrent à des systèmes de, 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 d'audit de type Smetacédex, euh, ou euh, alors font appel à des, de l'ISO 2400. ISO 20400. ISO 20400, vous le connaissez tous sur les achats responsables, euh, inspiré par, par ISO ISO 26000. Et euh, donc voilà, c'est compliqué. On a beaucoup d'échanges là-dessus alors, au sein de au sein de notre réseau. On est quand même composé de 57% de PME au sein de Global Compact. C'est pas su, mais on, c'est 57%. Et donc, on a beaucoup d'échanges sur les achats responsables. Le mot droits humains fait parfois un peu peur. Donc, on parle beaucoup d'achats responsables avec les PME, avec donc les volets un peu sociales des, des, des achats, des achats responsables. Effectivement, sur la construction des bateaux, justement, j'en avais, j'en avais parlé avec Surfriders, justement, sur cette question-là. Donc, sur le respect des droits humains, sur cette fibre. Je vous remercie en tout cas de, de, de la question.
1: Euh, question de Audrey. Que pensez-vous de la théorie du donut d'Oxfam L'approche sociale peut-elle exister en dehors de l'approche environnementale
2: Alors, la théorie du donut, il me semble c'était, c'était pas… À, à la base, il me semble que c'était… Euh, je ne sais pas si c'était vraiment Doxfam. Euh, oui, c'est Kate. C'est Kate euh, 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 J'avoue que je… je, je je ne connais pas par cœur cette, cette, cette théorie qui est très, uh, qui est très, uh, très uh, qui est beaucoup citée, uh, mais c'est uh, donc je ne pourrais pas donner un avis exact là-dessus. Je
1: vais passer à une autre question. Et peut-être on pourrait revenir s'il y a une, une précision sur de, de la question. Euh, autre question pourquoi les entreprises se focalisent davantage sur des actions dites environnementales et moins sur les droits humains.
2: C'est parce que la mesure, la mesure d'impact sur les, 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 on va dire, sur l'environnement est peut-être plus facilement quantifiable au niveau de l'approche scientifique. Je pense à Science et Best Target. Euh... Et donc c'est euh, ah, merci Catherine je et, euh, et c'est euh, donc ouais c'est plus quantifiable. La mesure d'impact, la traçabilité sociale, la mesure d'impact social, malgré tout ce qu'on tout ce qu'on peut faire parce qu'il y a effectivement des, des Total a été un des pionniers, tout ce qui est euh, hydrocarbures où, euh, ont été les, les pionniers sur l'impact social, mais c'est toujours assez difficile à mesurer. Et donc impact social et en plus voilà comment mesurer. Alors j'avoue. Il y a eu, on fait partie, le, le Global Compact, l'OIT et OCDE ont fait partie d'une initiative qui s'appelle le Global Deal, dans laquelle il y a des grandes entreprises et euh, des syndicats. Et euh, en fait, avec Vigio Eris, euh, il voilà, y a des réflexions sur justement la mesure de les indicateurs de la qualité du dialogue social. Et ça, c'est, voilà, et c'est une, on va dire, toute une ingénierie assez compliquée à mettre en place. Je, je enfin, j'ai, la précision
1: sur, j'ai la précision sur la question de, de la théorie du donut. C'est l'idée que rien ne peut se faire qui soit durable si le plancher social n'est pas respecté, si le plancher, plancher environnemental est dépassé. Il
2: c'est, 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 y, y, a, y, a y, y a vraiment des, des réflexions là-dessus. Et, et, quand on est à fond, en fait, il y a parfois des entreprises, elles sont, quand je regarde une entreprise qui est vraiment tellement à fond, qui met extrêmement en avant euh, tout ce qui est fait au niveau environnemental, de fait, moi, par réflexe, je creuse les droits humains et le social. Parce que je me dis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Euh, qu'est-ce que, comment ça se passe avec vos syndicats C'est la première question que je, que je, que je, leur, que, que je leur pose. Parce qu'effectivement, il peut, il peut même y avoir, parfois, c'est ce que j'ai vu, des, des ODD qui se contre. Enfin, euh, une approche ODD, on est à fond sur… Je prends un exemple assez connu. Je suis à fond sur la transition écologique, sur le verdissement de mes activités, mais je n'accompagne pas les travailleurs qui sont sur le carreau en termes de formation et ils se retrouvent au chômage. Voilà, c'est souvent les syndicats qui me disent ça. Voilà, donc il peut y avoir justement une contradiction entre l'ODD 13, l'ODD 7 et l'ODD numéro 8 sur le travail décent. Donc, d'où la notion extrêmement. Donc, le plancher social et le plancher environnemental, je reprendrai à mon compte pas la théorie du deux notes mais le concept de transition juste qui est posé qui est qui est porté par la confédération syndicale internationale et par l'OIT
1: euh, Autre question je remonte un peu excusez-moi euh, quelle serait la mesure numéro un à mettre en, en, en œuvre pour changer durablement les choses sur la question de
2: le portage politique au niveau du CEO. On commence à le voir notamment voilà, au niveau voilà, on voit des, 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 voilà, des, des prises de parole fortes au niveau voilà, on voit Jean-Pascal Tricouard de Schneider. On voit des comités parties prenantes au niveau, à très haut niveau au niveau de Michelin, au niveau de, de Florent Ménogot. Euh, donc, c'est, c'est euh, voilà, vraiment une, un engagement des CEOs en faveur, en faveur des, des droits humains, comme il y a eu des engagements des CEO au niveau pour le climat. faudrait… Par parler soins des ports, mais je, je reprends un peu ce que, ce que disait euh, Madame André Rousseau voilà, que c'est les mêmes pledges, mais au niveau des droits humains, et je sais. Au niveau du siège, donc, ma collègue Marie-Lou aimerait bien faire un pledge au niveau des droits humains et du salaire décent. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose. Mais bon, les thématiques droits humains sont toujours un peu plus difficiles à adresser. Il y a eu des, quelques, quelques pledges sur le travail forcé, notamment au niveau du Consumer Good Forum avec Didier Bergeret. Je sais que Danone, à l'époque, s'était engagé là-dessus, Emmanuel Faber euh, et d'autres patrons, je crois qu'il y avait aussi Unilever. Et, et donc, c'était, c'était extrêmement intéressant. Donc, voilà. J'ai, un engagement fort comme pour le climat au niveau au niveau au niveau des, des, des euh, au niveau des CEO et un dialogue euh, vraiment effectif, enfin, qu'il soit un dialogue sociétal avec les ONG et un dialogue social avec les syndicats. Mais comme je le dis souvent, les CEO américains préfèrent discuter avec les ONG, mais pas avec les syndicats. Les CEO européens préfèrent discuter avec les syndicats, mais pas avec les ONG.
1: Euh, autre question, y a-t-il des interventions du Global Compact au sein des écoles pour former la jeunesse sur ces thèmes
2: Alors au niveau des écoles, il y a des interventions, mais c'est... Euh, alors du Global Compact, c'est possible, mais après, il y a des interventions... Moi, je peux intervenir au mon propre dans les écoles. Donc euh, c'est en tant qu'expertise droits humains. Euh, depuis 15 ans, à 16 bientôt, euh, sur, 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 ces questions, sur, ces, sur ces questions-là. Donc oui, il m'arrive de parler de droits humains dans les, dans les écoles. On a besoin de sensibilisation et expliquer un peu voilà, le, la déclaration universelle des droits de l'homme, déjà à la base. Euh,
1: question sur euh, le, le reporting. L'indicateur le plus pertinent à suggérer pour vous dans un reporting d'entreprise sur les droits humains
2: Alors, c'est tellement large, c'est parce que il y a le reporting droits humains, volet euh, impact sur les communautés locales, et le volet droits humains sur le labor, comme on dit, sur le social. Donc, il n'y a pas pas d'indicateur universel. Moi, vraiment, euh, je dirais du travail forcé, parce que c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus... Partagé dans les chaînes d'appro. Et donc, le travail forcé, il apparaît sur toutes les chaînes d'approvisionnement, dans toutes les chaînes d'approvisionnement, et on peut l'avoir de différentes façons. Quand on a du travail informel, forcément, on ne maîtrise pas trop, vu que c'est de l'informalité. Quand il y a un peu d'informalité en bout de chaîne, c'est complexe. Et également, dans des pays à risque, le Moyen-Orient, la Chine, voilà, la Chine avec les, on va dire, les working hours, c'est un vrai problème, une vraie problématique parce que beaucoup d'ouvriers chinois bon, ben font beaucoup d'heures sup et tellement d'heures sup que ça, ça rentre dans le cadre du travail forcé. Donc oui, ce seraient vraiment les indicateurs liés au travail
1: forcé. Euh, autre Merci question. d'audrey, quitte <rire> du lien entre le respect des droits humains dans les entreprises et des problématiques de droits humains de type esclavage moderne qui appliquent davantage les employeurs individuels.
2: Alors sur les alors sur cette question-là, c'est vrai que c'était le Modern Slavery Act. J'en ai pas parlé dans mon panel, mais le Modern Slavery Act au niveau anglais, au niveau au niveau australien, ça a concerné effectivement voilà les, 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 cette question de voilà de, on va dire des femmes de ménage philippines. Euh, par exemple euh, mais c'est un enjeu moi je sais que la la CNCDH la commission consultative sur les droits de l'homme avec avec, avec les les personnes avec Magali qui dirige ces ces questions-là avec Céline Roche et d'autres et et d'autres D'autres, d'autres personnes me disaient qu'il y avait 80… Je crois que les derniers chiffres, c'est 80 000 personnes dans l'esclavage moderne. Ça date de 2016. Hein. Je n'ai pas vu le, le dernier pointage, mais c'est quelque chose de, de présent. C'est présent sur voilà, employeur individuel et, et aussi tout ce qui est lié à la, à la cueillette.
1: Alors, question sur… Euh, on va revenir à des, des, peut-être à un sujet plus consommation. Euh, comment on fait sur l'achat d'objets publicitaires qui sont tous fabriqués en Asie
2: alors, je vais parler de mon expérience. Au début, on a fait des pins ODD. Je ne l'ai pas. Au début, le pin, était en Chine. Donc, on nous a fait la réflexion. Mais c'était les seuls qui fabriquaient. Et en fait, on a fait appel à des, euh, des, des fournisseurs qui justement, ont des usines plutôt en Europe, qui, sont, qui ont des charges plus équitables. Et ils ont fait fabriquer pour nous des, des pins, des pins en de bois, etc. Et pour le coup, c'était Dream Act. Sans vouloir faire de publicité, il y en a d'autres. Euh, mais c'était Dream Act qui nous a justement fourni... Là, voilà, on goodise et voilà, on essaye de on faire en sorte que ça ne soit pas les cordonniers les plus mal chaussés.
1: Alors, j'ai évoqué le, le, la question de l'extraterritorialité. Question euh, donc de Patrick. Êtes-vous sûr que la directive européenne conduira bien les opérateurs en Europe à intégrer tout leur périmètre mondial dans la vigilance et quid des sanctions évoquées
2: Effectivement, sur la question des, 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 des sanctions Moi, ce dont j'ai peur euh, maintenant qu'il y a qui a, qui, a, qui a tiré breton dans la boucle, c'est que j'ai peur en fait, que ce soit un scénario à l'allemande, avec euh, voilà, une autorité exportatrice, que ce soit uniquement des pénalités au niveau exportatrice, des exportations ou une autorisation à opérer avec la Commission européenne sur les appels d'offres européens, etc. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas ce côté pénal qu'avait évoqué Dini Reinders donc, en 2020, euh, c'est, c'est, euh, c'est vraiment c'est vraiment problématique et ensuite sur l'extraterritorialité on n'imposera jamais rien aux américains je veux dire les Américains, au-dessus de la Cour suprême américaine, il n'y a rien, il n'y a même pas les conventions ouïtées. Il faut savoir que les Américains n'ont pas ratifié deux conventions, <rire> les conventions sur la liberté syndicale et sur la négociation collective 87 et 98. Elles sont pas ratifiées aux États-Unis, d'où les problèmes de syndicalisme euh, là-bas. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est pour ça. Donc, euh, oui, je ne je, je sais pas de quel, de, de quel côté va aller le curseur, mais… Pour moi, voilà, l'Allemagne qui a un grand poids, je pense qu'il y aura peut-être une peut-être une on va dire une législation qui, qui se replante, ressemble un peu plus à l'Allemagne, avec avec euh, législation allemande au niveau des voilà des non-sanctions, au niveau, au niveau des, des, des tribunaux, avec peut-être un focus assez fort au niveau des peut-être au niveau des PME, in aide, capacity building au niveau des PME et des droits humains. C'est ce que, c'est ce que je.. C'est ce que je, je sens, mais je, je, je On va dire, je, c'est demain, je vais un peu rediscuter justement avec des amis sur ces questions droits humains au niveau de la européenne.
1: Question de Catherine euh, Comment l'OIT est-elle soutenue aujourd'hui et comment le Global Compact, Compact travaille avec elle Parce que C'est la seule organisation vraiment tripartite, je crois.
2: Bien sûr. Alors. Je ne vais pas faire la langue de bois. Voilà, j'ai dit que j'aimais beaucoup l'OCDE, le président de l'OCDE, et j'aime beaucoup euh, l'OIT, euh, ne serait-ce parce que Guy Ryder est un ancien syndicaliste, le, donc le DG euh, de l'OIT, qui est, qui est le directeur de, on va dire, c'est le directeur d'une instance onusienne le plus accessible. Euh, on peut aller lui parler, il est super, voilà, il est très très ouvert, il parle cinq langues et, et, euh, et donc c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, l'OIT, alors nous, on a un partenariat avec l'OIT à travers, euh, j'en parlais tout à l'heure, la plateforme d'action travail décent et chaîne d'approvisionnement. L'OIT est impliqué dedans, donc on travaille beaucoup à l'OIT, avec l'OIT là-dessus. Moi, à titre personnel, au niveau du club droits humains, j'ai fait intervenir souvent euh, le bureau français de l'OIT, donc bah, c'est depuis depuis euh, depuis euh, 13 ans, je crois maintenant, et Cyril Cosme, voilà il fait vraiment beaucoup d'actions et d'ailleurs euh, il va je crois qu'il fait un colloque sur euh, le travail des enfants et l'alliance 8.7 donc 8.7 c'est la cible sur le travail des enfants euh, dans les dans les ODD il fait un colloque euh, un grand colloque je crois mi juin euh, j'ai eu euh, voilà j'ai, j'ai eu l'invitation il n'y a il y a pas longtemps et ce sans vouloir vraiment euh, Travailleurs de secret, il y a eu il y a des tensions en fait entre l'OIT et les Nations unies parce que, en fait, les Nations unies sont, sont pas sur un modèle tripartite et l'OIT souhaite euh, conserver ce tripartisme, Alors, tripartisme avec d'un côté les États, de l'autre côté les représentants des employeurs, de l'autre côté les, les représentants des, des salariés. Et euh, je sais que la CGC d'ailleurs porte porte ce, 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 ce sujet, et donc ils veulent garder, l'OIT veut garder en fait cette spécificité euh, du, euh, du, du 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 tripartisme. Et donc c'est, euh, c'est 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 vraiment voilà, ils veulent garder parce que l'ONU Oh, ben, ce n'est pas quelque chose de tripartite, il y a des ONG, etc. Et donc, il y a vraiment un souci de, 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 de garder ce tripartisme. Et donc, voilà, il y a encore des discussions extrêmement intéressantes euh, au mois de juin prochain euh, sur les chaînes d'appro, euh, à la conférence internationale du travail. Voilà, bon, c'est une arlésienne, mais pour l'instant, on, évoquait, on a longtemps évoqué. Alors, je ne sais pas où en sont les discussions. Une convention UIT sur la chaîne d'appro la Voilà, je sais que la Confédération syndicale internationale portait cela, mais voilà, c'est, euh, voilà je, je crois, voilà, je je salue en tout cas toutes les actions qu'a pu faire Guy Rider depuis sa, son accession. Là, on est en période aussi de, de, on va dire de, de succession de guy Rider qui, qui part sur un, sur un bon bilan. Donc, j'attends de voir le prochain, le prochain, le prochain DG de, 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 de l'OIT. En tout cas, voilà, je suis très attaché à cette instance parce qu'ils ont vraiment l'expertise, notamment l'expertise sur le salaire vital. Voilà, il y a quelqu'un comme Daniel Vaughan qui travaille beaucoup avec l'OIT sur c'est quoi un salaire vital. Donc, voilà, et donc, c'est, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant. Donc, voilà. Donc, aussi mon plaidoyer pour, pour l'OIT, pour, voilà, pour le rôle de l'OIT.
1: La question sur le PCN que vous, connaissez, que vous connaissez. Le PCN patine, ne faut-il pas le réfor- réformer, européaniser, judiciariser, enfin, cette instance
2: alors sur le alors le, le PSN alors le PCN de l'OCDE alors ils patinent pas ils ont beaucoup de cas en, en ce moment après je ne suis plus dans le PSN donc je ne suis pas ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de cas alors, disons que le devoir de vigilance n'a pas ralenti le nombre de cas traités au sein du au sein PSN il y a des cas extrêmement intéressants des cas même internationaux des Airbnb, etc et, et c'est vrai que euh, sur, sur le, le, le c'est le, le, alors, la question du, 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 du européaniser le PSN, alors l'OCDE, euh, l'OCDE, c'est selon les États, euh, il y a des PSN selon les, selon les États qui adhèrent justement euh, à l'OCDE et donc, euh, donc derrière les principes directeurs. Donc, effectivement, le PSN français continue, continue, continue à travailler, il reste tripartite. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul quadripartite, c'est, c'est le Norvégien. Il reste, il reste tripartite. Euh, en tout cas, Malice, Malice et Eric David continuent à faire un boulot, un boulot, un boulot énorme. Et donc, ils essayent justement de, 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 de voir ça. Mais la réforme du PSN, effectivement, c'est quelque chose de, 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 de demandé par les, les, les ONG. Euh, mais, voilà, mais, c'est, euh, mais après, voilà, c'est, c'est quelque chose... Euh, voilà, et, euh, on parlait du dialogue social, dialogue sociétal. Il y a des, clairement, il y a des syndicats qui ne veulent, veulent pas travailler avec les ONG. Hein, voilà, c'est comme ça. Euh, c'est, 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 et... Voilà. Euh, et donc, je ne suis pas forcément pour une européanisation parce que Bruxelles en tant que telle, il n'y a pas de, même s'il y a des relations, on ne peut pas avoir un point de contact national de Bruxelles pour, pour l'instant. Donc, voilà, ça se passe au niveau des États. Après, on va voir si la directive européenne rebat, 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 rebat les cartes. En tout cas, je remercie Patrick pour cette, pour cette question.
1: Euh, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce dialogue et je vais euh, peut-être euh, le, m'appuyer dessus pour l'élargir un peu. Euh, euh, au-delà de la question euh, des Ouïghours, la Chine est vraiment au centre de nombreux sujets euh, concernant les droits humains. Euh, on a aussi la question des terres rares, on a aussi la difficulté des entreprises à pouvoir visiter ou accéder euh, à leurs sous-traitants sur place. Comment, euh, comment vous voyez évoluer euh, la question de… Les droits humains en Chine, comment elle peut bouger, qui peut faire bouger ce sujet-là aujourd'hui
2: alors sur, alors sur la, sur, sur, sur la, sur la Chine, alors c'est, ça, c'est complexe parce que beaucoup d'entreprises françaises sont impliquées, ont sont des activités en Chine, y compris des, des PME. Alors sur la, sur, la, sur la Chine, qui est pourtant voilà qui est, qui est en modèle, et sur le climat, ils font des choses, sur la biodiversité. Ils ont quand même la COP, la COP biodiversité chez eux. Donc, ils font beaucoup de choses sur l'environnemental. Sur le, effectivement, sur le social, au-delà de la question des Ouïghours, il y a les terres rares, il y a la question de la surveillance de masse aussi, euh, qui, qui, qui est problématique, le système de crédit, euh, euh, le, le système de crédit social. Mais euh, alors, je ne je, je, je suis pas… Pour le coup, je ne suis pas… Il y a une société civile en Chine, il y a le China Labor Watch qui fait énormément de choses. Il y a des, y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des grèves en Chine, une augmentation des salaires en Chine. Donc, il y, aussi des, euh, il y a aussi, des on va dire, quelques activistes. Alors, c'est compliqué, mais il y a aussi des activistes en Chine. Il y a des activistes, y compris euh, beaucoup d'ailleurs dans les, dans les arts et la culture, dans le cinéma. Euh, donc, euh, c'est, c'est euh, voilà, je, je pense à Yazanke notamment à travers son cinéma, c'est, 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 quelque chose de, c'est quelque chose de subtil. Il faut soutenir la, on va dire la société civile, la, la société civile chinoise. Il y a eu des Alors, il y a eu toute, un, toute une campagne contre la corruption réalisée par Xi Jinping. Et donc voilà, donc il y a eu, il du bon. qui sont. il y a, qui sont, après, il y a eu moins bons au niveau au niveau au niveau au, au niveau au niveau politique mais euh, effectivement c'est euh, de quelle manière ils vont adresser les droits humains effectivement quand il y a des réunions euh, oui euh, oui on a parlé de droits humains que ce soit Biden ou Macron ce qu'ils adresse vraiment ces euh, c'est autre chose c'est c'est, 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 c'est c'est autre chose après voilà il y a, il y a des, une défense du gouvernement chinois qui dit ben oui, ben oui mais bon c'est des extrémistes regardez, regardez les, les Ouïghours, il y a des extrémistes il y a des liens avec Daesh, avec Al-Qaïda etc c'est, c'est, c'est le cas pour une partie infime des Ouïghours suis un peu documenté mais il y a une toute petite partie pas la partie pour le tout c'est pas la, c'est pas la même chose et donc, donc, donc effectivement les, la Chine est, est, est au centre du tout mais ils ont un poids on va dire un, un, un poids un, 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 poids, un poids économique énorme, un poids diplomatique énorme. Alors, est-ce qu'on attend, on va dire, une alternance, que ce ne soit plus euh, M. Xi Jinping, ou on essaye de faire une politique des petits pas c'est, euh, c'est, 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 c'est la question. En tout cas, euh, menacer frontalement, euh, frontalement les, les Chinois, etc. Et, est, euh, euh, aucune, aucune entreprise euh, française ou internationale se, se permet de le faire. Et, et effectivement, donc, euh, voilà, il y a plutôt le côté... Euh, Politique des petits pas essayer de faire des choses de, 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 de leur côté, mais effectivement, c'est, 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 c'est compliqué. Alors, les États-Unis, effectivement, ça va mieux depuis que c'est Joe Biden. que là-dessus, sur les droits humains, même si les pas de certaines pratiques, voilà Google qui est Google qui est un qui est en même temps, voilà qui est à la fois fait Black Lives Matter, mais qui derrière finance certains think tanks d'extrême droite. Et il y a aussi une dichotomie, une schizophrénie de certaines entreprises américaines. Donc, c'est, ouais, il y a aussi, voilà, on peut aussi parler des, 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 euh, des, des Américains, voilà. je ne parlerai pas du, du Moyen-Orient, même s'il y a eu beaucoup de progrès euh, au, au Qatar avec voilà, l'action de Vinci. Euh, donc, voilà, donc il y a, pour la Chine, ouais, il y a politique des petits pas. Peut-être, voilà, ils sont dans une période de tension, euh, clairement politique avec Xi Jinping, une reprise en main. Voilà, on ne peut pas parler de Taïwan c'est, c'est, mais voilà donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment compliqué et, et c'est pour ça même voilà, l'Institut Ouïghour quand on les a reçus disait qu'il y a on va dire, une politique d'élimination systématique mais ils, avaient, ils hésitaient à parler de, de génocide par exemple c'est, les mots sont importants dans ces, dans, dans ces, dans ces conditions dans ces, dans ces conditions-là dans ces, dans ces questions-là donc, donc voilà et la Chine, la Chine est au, au centre, au centre, de, au centre du tout, et effectivement, ça les agace. Et on a eu, voilà, il va y avoir des réponses du soft power chinois, et je, je le vois, je l'ai déjà constaté, pas moi, mais sur certains partenaires.
1: Bien, merci beaucoup, Anthony. Merci à tous de votre merci participation. Euh, on se retrouve donc euh, euh, le 8 juin pour un dialogue autour de la biodiversité marine à nouveau pour boucler le cycle avec euh, David Laurent de EPE, qui présenteront leur rapport ah, sur la mer nouvelle frontière bien. pour l'environnement et l'économie, Clément Lavigne, directeur de gestion des risques euh, et d'environnement de Total. Euh, je vous rappelle que le dialogue sera disponible en podcast, euh, sur notre chaîne podcast Dialogue MR21 et sur le site MR21 en euh, vidéo. Voilà, Merci à tous d'avoir participé à ce dialogue et très bonne soirée à tous.
2: Merci à vous, merci Marine, merci toujours, je connais Catherine Jean-Frédéric, merci à Mariana, et merci à à Patrick pour ces dialogues enrichissants du MR21. Je vous remercie et à
0: bientôt, au revoir. Merci Anthony, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain dialogue MR21 le 8 juin en présence de David Laurent, responsable du pôle climat et océans de l'association Entreprises pour l'environnement et Clément Lavigne, vice-président RSE de Total, sur le thème préserver les océans, comment les entreprises se mobilisent.